0: 美国和欧洲的银行接连出现危机，是不是让联准会改变了利
1: 率政策方向，甚至提早降息呢？美国银行跟瑞士信贷哈，最先出来的金融危机一定会被救起来，但是不等于将来美国没有真正大型的金融危机，公债价格还有可能继续跌。第二个，你还有风险。今天我们就找来总经专家吴家
0: 龙，我只要带你深度解读联准会的利率决策，金融市场还有哪些未爆弹，一起来听听他的说法在2023、啊。在二零二三年呢，在年初、在现在呢，最重要的国际金融事件有两个、哦，就是、包括了这个西股银行跟瑞信。但是呢，今天我们要再度请到了这个我们的总经的专家吴教授来跟我们分析哦。其实这件事情，大家都觉得会不会变成雷曼兄弟的翻版？老师你怎么看
1: ？哎、欸，不会，因为性质性质不一样哦。细、哦、谷银行是商业银行，商业银行的问题在于挤兑，对、嗯，哦，就是公众对这个银行失去信心以后要提款，嗯，哦，它是挤兑。然后呢，雷曼兄弟是投资银行，嗯，嗯投资银行的话，它去选择的投资标的出问题，然后那个资产崩坏。它会资不抵债，他如果不能筹到资金来的话，那他就会出现它是信用危机。硅谷银行它的真正问题，表面上是金融问题，哈，金融危机，其实它更深刻的反映的是科技业的危机。因为它的客户是新创，升息的结果会压抑科技业的成长，所以科技业新创业受伤，所以科技业呢要开销啊，拼命的领钱出去啊，然后进来的钱就变少啊，嗯，然、啊、后在硅谷银行就发现，哎。现金不有问题，有流动性问题，它是流动性问题。它私底下去找风险创投、私募基金这个领域的大咖，看看能不能融资。嗯,嗯，那这些大咖一听以后，赶快打电话给他们辅导的新创新，哎、欸，赶快领钱。然后领、哦、领钱以后，他必须要变卖，他变卖手上的债券来调现金。嗯，亏本也卖啊、哦嗯，那结果就亏了十八亿美元、嗯，大概卖了两百多、两百一十亿左右，然然后亏了十八亿美元。好，为了弥补这个填补这个缺口，这个有人建议他说你先去找风险创投界的人去融资，然后被拒绝以后，那就说那你恐怕赔本也卖公债掉现金，然后呢有了亏空以后说你发行新股啊，然后呢十七点五亿美元来涵盖填补这个十八亿的缺口、嗯，另外有一个公司要认购五亿，所以加起来是二十二点五亿。哦、嗯，那问题来了，发行新股的话要办巡回说明会，叫做 r o s h o w 嗯，路演。中文叫这叫、嗯。那询问说明会要提供资料，财务报表，财、嗯、务报表上面有一个项目叫做未实现债券亏损、嗯，有价债券的亏损，叫要债券哈，有价证券的亏损，好了，这下子大康啊，嗯哼，那个那那那些投资人一看，未实现亏损一百六十亿美元，一传十是传百，赶快提款，赶快提款，是，哦、短短四十八小时之内被提领了四百二十亿美金，嗯、所以三月八号才宣布这个要要募资，嗯哼，三月十号就。破产倒闭，这跟以前
0: 在就某一个程度上，跟以前台湾在信用合作社的时候發，发现发生的挤兑有一点,點、啊、就是挤兑，就是挤
1: 兑、啊，好，哦、那被挤兑是这样，你有事情是第一段第一阶段。第二个阶段是你危机处理，他危机处理不对
0: 。嗯。刚刚讲
1: 他危机处理整个整个这个倒过来。嗯。他不该这么做的，他偏偏这么做，因为有人给他这样的指导。哦。
2: 哎、欸。哦。这背后是有长进人的感觉。看、啊。是、啊這个。是听教授你这么说，你会觉得他们暴雷的时间点很诡异，似乎他背后其实就酝酿一个什么？哎、啊，对，我
1: 们现在把这个事情先把它讲讲完啊，就是这这个人啊，辅导他以后，然后最后他还补了一枪，他说因为这个事情牵动的大型银行不是戏骨了。大型银行花旗银行、摩根大通、美国银行三大，再加上第四大富国银行，这些大型银行股的股价是不是下跌？嗯，然后他还出来说，这些银行股提供了危机入市的机会。嗯哦，这个人编剧家导演哦，叫做高盛。哦，哦然后这个呃，《华街日报有》有有把他这个做内幕报道，所以高现在问题来了，高盛为什么那个辅导这个引导这个事件？然后第二个时间点，你提到的问题。原来是这样，他的时间点是三月八号到十号。哈，鲍尔主席，联准会主席鲍尔去国会提出半年度货币政策报告，每半年要提一次货币政策报告。他先去参议院，再来去众议院，他才去众议院做作证完、说明完之后，一离开，马上爆发这个硅谷银行事件。嗯，如果硅谷银行事件发生在鲍尔去国会作证之前的话，那他的证词要修改了，会调整嘛？嗯、哦。他没有，他等你讲完之后，哎、欸，他出来。那鲍尔的主要的一个论点就是跟华尔街唱反调。嗯他他表示美国对抗通膨的决心很坚定啊、哦。那那个数据现在不是很好，因为数据表现出，服务通膨就是。物价指数里面有三块，我们讲过有原物料、有租金，然后有那个服服务，服务通膨占一半以上。那服务通膨完全没有降温的迹象，嗯，所以他这个口气来表示说他，呃、欸，升息有正当性，哎，继、欸、续会升、嗯。对，所以他当时他大家影响，这样看起来要升两码，嗯，然后呢，弃股事件出来，嗯，然后最后升一码，嗯，哦，就是如果他想要。把联准会扯后腿的话，拉住的话，效果实现了啊、嗯！所以他的时间抓的非常的好，嗯，这绝对不会是巧合。哦、但另外一个，就大家也关心的，就是其实，在二零二二年的十月的时候，上次老师来就讲到瑞士信贷的问题。那、嗯、老师你怎么看呢？瑞士信贷就是投资银行了，它就跟雷曼比较同一个级别了、嗯。哦，那它它但它但它不是美国银行，它是欧洲那边。那欧洲那边的话，后面还有德意志银行也是问题很多。所以瑞士信贷相当于是欧洲这边的第第一个出世的银行，大也算是大型银行。所以欧洲这边一定会救，第一个出世的银行,、嗯行,嗯嗯、行会被救、嗯。到最后没有救啊、哦，是后面的。所以呢，美国的话，贝尔斯登先被救，然后呢，他用摩根大通，哎，美国政府拨了三百亿给摩根大通去吃下贝尔斯登。那今天这个模式就复制到瑞士央行。哦、然后呢，那个让瑞银来吃下瑞士信贷、嗯哦，完全是历史重演、哦嗯、那这个会被处理掉，然后呢，第一波出事的银行还不至于构成后面的危机、嗯，但是当时也出一个事情，跟这一次的处理又有关系。当时美国国会跳起来说，你怎么可以拿纳税人的钱去救助私人金融机构？嗯哦、然后呢，于是财政部跟联总会说，好，下不为例。啊，下就是联曼兄弟，他、哦啊、所以联曼兄弟就没有救。当时。嗯伯南克联准会主席说：“哈，估计的结果要两千亿美元太，太大了，不是三百亿。结果后来出事情以后，国会吓坏了，赶、嗯、快推空白支票给财政部，说你自己写看到多少啊？成本更第一张支票七千亿，第一张哦，后面还有、哦。所以大家现在明白，联曼兄弟给的教训就是说，再大的银行还是要救。对，你不救了 ，too
2: big to f a i 哎、嗯
1: ，你不救了，结果后面还是一样要少要花钱。哦、不如早一点救啊、哦。所以呢，对欧洲出事一定会救。”嗯哦、所以呢，瑞士信贷虽然是 Lehman 这个级别的、哦、但是因为会被救、哦、然后呢，所以呢，还还不至于扩散
2: ，股排效应等等还不至于、嗯、本集节目由下半深一赞助播出、嗯。我觉得老师可以看到啊，现在目前的银行的危机稍微解除了嘛，那在这个三月份 f e 的利率政策上面来讲，似乎也是对华尔街稍稍妥协了，因为呢，这一次升息只升一码。对。那您怎么解读这样的一个政策？
1: 哎、欸，货币政策其实等本质上是，哎、欸，联准会对市场做沟通、做指引，然后呢，市场决定接受到什么程度，然后或者要将联准会一均，所以呢，这个是一个博弈的结果。货币政策是联准会跟金融市场、华尔街博弈的结果。嗯、那金融市场也不是完全被动来接受联准会给的讯息啊、哦、或指引，它有时候也会反过来哦施加压力。逼联总会，那现在因为联总会这个去年的升息速度的确是大通膨以来的哈、哦、是最快的，所以呢，华尔街金融机构的公债部位损失是很大的。嗯、那这边引出一个问题，就是原来公债是避险资产，股票是风险资产，嗯，结果现在避险资产的公债自己也成了风险资产，嗯，一下子整个避险操作都。出问题、嗯，所以呢，花金融市场是哀鸿遍野，可是呢，大家就会引希望联总会放慢升息速度。可是联总会既然以对付通膨为理由的话，它通膨率还这么高，那个利率这么低，不可能维持这么一个低的这个利率水平，它一定要快速升息，把利率追上通膨率。那现在瑞这个银行危机出来以后，联总会呢？这个在这个之前的立场就是可能要升两码了哈、哦，那现在改成升一码也算是对华尔街的这个表演呢做出一个妥协啊、哦、一个让步啊、哦。但是联总会其实也乐于说拉长升息周期啊、哦，让这个企业呢有多一点的那个时间来因应对这个公债投资部位的损失。那一个关键点就是百分之五，就是过去四十年的那个通货膨胀的历史里面有三次那个年性 CPI。突破百分之五，然后三次全部有同一个形态，就是突破百分之五，然后拉回，拉回之后呢，过一阵子又在创新高，三次都走这个模式。现在我们是第四次，嗯、所以我们现在冲破百分之五，拉回以后还有可能会创新高，还会再冲对。对，就是通货膨胀不但会卷土重来，还、呃、就是说它有可能会反弹回升。这一件这个观点华尔街完全没有。然后这一次联准会在利率会议上有点出来，通膨有可能回升。嗯，好、哦，你不要以为通膨数据在放慢，没有错，在放慢、嗯。但是呢，放慢到一个程度以后会停住，最后可能还会创新高，突破前高。嗯、所以联准会在预防后面通膨的反扑。可是呢，华尔街这边的经济学家跟分析师没有意识到这一点。嗯。好、哦，所以现在看起来联准会利用这个时间拉长升息周期，给金融机构多一点时间去。应对这个公债部位的损失也，也、嗯、也是可以接受的
0: 。所以今年的利息一定会升的，就是更高就对了。不像说，应该媒体就很乐观的说啊，今年可能只会升一码而已。对，所以老师的看法是觉得说，一定这个利率会持续
1: 的再往上。对，照理说这一次好不容易三个月以后提供利率指引，联总会诶、呃，如果要表现强硬立场的话，应该开始跟金融市场、华尔街打打招呼，就是提高年底的利率。预测啊，那这一次没有，还是保持五点一百分之五点一。那大家就认为说，那么这个利率区间就是会升到五点零到五点二五这个区间嘛？哈、嗯，那现在是四点七五到五点零，所以只剩一码的升息空间。对。所以很多人就说，哎，我们的升息周期接近尾声。我说恰恰相反，不见得。为什么？因为联总会第一个联总会去年的操作就是不断的去调高利率的指引。一开始升息的时候说年底会看到多少？三点二五到三点五。百分之的哈，后来呢又会说略低于百分之四哦，大家就调高到三点七五到四点零，后来会说到看到四点四，然后大家就调到四点二五到四点五嘛哈，对，啊最后答案是四点二五到四点五，嗯、哦，那今年一样啊，它会慢慢的调，逐渐逐步调高，嗯，好、哦，对利率入境的指引，嗯，然后把市场的利率预期带上来，嗯、它不是一下子就告诉你真正的终点是多少，嗯、是、哦，这是第一个，去年已经有有有,有案例可循，对，啊第二个的话那个。刚刚讲过了百分之五之后会出现那个第二波的那个通货膨胀的冲高，嗯、所以他对五 percent 的话利率升到五 percent 会特别的小心，所以联总会会在这个时候稍微放慢一点点。嗯、本来说要升两码，但是升一码，就是他他讲拉长升息周期，给金融市场金融机构更多的适应的时间去应对处理它的那个公债部位的损失，对，啊，这样的话也 OK 也,也可以接受。啊、哦，所以你哎，他、欸、再补充一点，就是因为有银行危机，银行危机，联总会特别解释，产生的是收缩性的效果。对，那联总会升息也是要收缩，嗯、所以呢，联总会发现用银行危机来创创造收缩的效果，使得我升息可能不用升那么多。所以银行危机可以替代升息来产生收缩的效果，嗯，所以它这样才降低它升息的速度。就是我希望升息一百分、嗯，结果有人已经替我升了五十分，我只要再升五十、呃，呃，收说五十分就好、嗯。它是这个意思。银行危机产生收缩效果，然后联总会的利息就不用升那么多，一样可以有那么多的收缩效果，是这个原因。
2: 其实，老师，因为之前我们大家可能都会认为说，今年可能已经是缓升，然后已经进入尾声，之后可能就要逐渐开始降息了。但以听你的说法来讲，你降息还很远
1: 。包尔主席已经不止一次的说今年不会降息，然后可是联储，哎，华尔街金融机构这边还在讲要降息，嗯、因为他们必须找接盘侠来接。公债倒出来的货、哦、他们要到货，需要有人来接，一直告诉大家去买那个公债所以所以现在所有的银行都在卖公债啊，对啊，银行、啊、在卖公债，大家在卖公债啊，就是要找接盘侠、嗯，他们要到货啊，啊，很可能就是认赔杀出掉现金啊，停损等等，他要有有人接，所以就告诉大家，收律力很高啊，你们赶快来接。言之成理了，但是呢，公债还没有尘埃落定啊、哦 oh.。你你现在看，现在公债的殖利率，比如说十年起的话，哦、在百分之四边缘嘛，啊、哦嗯，然后呢，如果将来继续升息的话，因为，诶、呃，升息的终点是联准会目前在深思熟虑的在考虑的。那我们用一个基本的那个经验历史经验来解释啊、哦，那个在大通膨时期，利率超过通膨率，曾经超过五个百分点。就是当时 GPI 的最高值在百分之十四点八，这么高，通膨率十四点八嘛，哈，然后利息升到二十 percent， 百分之二十，哦，就是当年打通膨的经验，那就超过五个百分点。哦，那我们这一次如果利率超过通膨率两个百分点，就把通膨打下去的话，那很好了。对啊，美拜啊，加贺啊。我说最低限度都要在六以上。哦、嗯啊，而且现在联储会的有些,有些官员是喊那个百分之七了七有些人喊百分之八了。所以，我喊的不是六哦，我是六以上、嗯。可是这样
2: 子一直升息，啊、会不会到时引爆金融危机、啊
1: 啊啊如？好，你好一个问题，这样子，如果引爆金融危机的话，那么金融危机最后会带来经济衰退。嗯哼，经济衰退之后有一个现象。过去六次衰退，五十年来都有一个共同现象，就是经济衰退之后，通膨数据大幅下降。嗯、所以如果有别的办法，办让通膨数据下降 ，OK。如果万一没有别的办法，嗯、可能必须要靠经济衰退。是。而经济衰退怎么发生？金融危机。金融危机怎么发生？利率倒挂。利率倒挂怎么发生？升息、嗯。所以现在已经利率倒挂了啊對對對！对对对，利率倒挂的意思就是长短期利的那个债券利率比长期的债券利率反而高，就是短期利率是银行。呃，给存存户的利率，那个是短段利率，对不对？银行换款给企业换款是长期利率，哦，长端利率是银行的资金收益，短端利率是银行的资金成本。利率倒挂的话，就是短端利率高于长期利率，就银行的资金成本高于资金收益，所以银行会亏损受伤。嗯，问题就出在出在这里，所以升息是升到最后出现利率倒挂。利率倒挂呢，就引出金融的那个危机。那金融危机以后，逼联准会降息。对，联准会降息以后，短段利率被压下来，那个利率倒挂就消除。可是已经无法阻止，嗯、来不及阻止衰退。嗯
2: 嗯嗯、那教授，我想要请问一下，如果呢，我们都可能可预期，如果在一直这样升息的情况之下，可能会金融危机，甚至经济衰退。那在这段期间，我们该如何布局逐漸，逐渐去让自己的资产配置是更安全的
1: ？嗯。哎，这个问题是这样好讲讲讲讲到投资之前，我们先理解一下，就是如果真的是联总会到最后不得没有更好的办法，
0: 嗯、哦，
1: 不得不这样的话，那他用升息在实体经济降温对付通膨，叫做去通膨化，然后在资产部门的话呢降温，去泡沫化，嗯，所以呢他可能用升息同时解决实体经济跟金融部门的那些。老问题，嗯，好，因为量化宽松期间，很多资金一定是找了某些去路，哈。那之前第一轮的金融，诶，第一轮的量化宽松的时候，资金去哪里呢？去页岩油，嗯，啊，页岩油才借得到钱，其他传统产业借不到钱。然后现在第二轮的那个量化宽松的话呢，钱跑去新创新企业，嗯，所以新创企业先出问题，啊，对。那现在是量化宽松出去的资金，现在要收回来，所以。资金去得越多的那个领域的话，被抽银根的情况就越重，越重。对，包括中国大陆的新创事业在内啊。所以现在我们看起来，联储会如果持续升息而无法避免金融危机跟经济衰退的话，他说不定索性利用这个问题，等于是一次解决这个量化宽松的那些后遗症。哦，实体经济去通膨。资产金融部门啊，去泡沫，对，嗯、所以他也它也不排除为什么？因为这个事情早点处理早点好，嗯、就好像你身体有什么状况，早点解决早点好。嗯、然虽然切
0: 掉什么东西好像少了那个什么，对，功能有差，但是
1: 你解决這個,这个，对，这个叫短痛跟长痛的选择了、嗯，你选择短痛避免长痛了。你如果不选择短痛的话，哈，你你觉得短短痛太痛苦，那你就长痛了，嗯、所以是短痛长痛的选择，对、嗯、啊，那所以呢，现在回到你的问题，就是说我们作为投资人要有心理准备，就是。这一次，戏股银行跟瑞士信贷哈，最先出来的金融危机一定会被救起来，但是不等于将来美国没有真正大型的金融危机。对，那是因为由别的银行出事来引爆，不是由戏股。嗯，好，所以戏股银行啊，本身可以被被处理掉，啊，包括被诟病掉或怎么样，但是它的环背后的另外一个问题就是升息造成的利率倒挂，啊，造成的银行受伤这个事情，大型银行也一样是一样有。所以，所以按照那个老师的看
0: 法，就是说，只要在这一两年之内有第二间。那个大型的银行出
1: 事情，动也不住，对，就是以金融危机引爆点，对对对,對
2: 。那我们该怎么来保护自己的？首先，好
1: ，我们不要太乐观，不要被金融市场上的那些乐观的评估哈所误导。你现在这个保守一点，不要整天要杀进杀出的，其实反而好、哦。所以呢，然后呢，你可以那个。做投资的话，现在都建议的话都是防御型投资。
0: 那这样子的话，那个美国公债的 ETF 那好不好？你之前专家来说会大赚百分之五十。今年那他们是说，
1: 他们是说，第一个你有高值利率的那个收获；第二个你说不定还有公债的利差，就是公债如果价格上涨、嗯，那万一价格跌呢？因为现在如果再继续升息下去的话，假如真的是站上百分之六以上的话，目前的这些公债还会再跌，嗯，那公债跌的话，可能就把你的那个殖利率吃掉，哦、所以你要小心的这个一个风险，就是公债价格还有可能继续跌；第二个，你还有汇率风险，如果美元涨升值的话，你当然就赚、啊；但是万一美元又跌的话，你又赔。所以呢，这个两个风险你要面对，所以我是觉得保守比较好。等将来哈、哦、行情开始反弹的时候，你再跳进来的话，那个报酬率其实是很很回沃的，哦，英文叫做 juicy
2: 。哎、欸，所以老师你会认为说，在这一年当中，我们最好现金为王啊
1: ？是的，现金就是美金。哦、好，所以呢，就是、就是、说保守一点啊、哦，不要在这个时候一定要艺高人胆大，要杀进杀出。当然，你现在会知道哈、哦，军工产业目前股票不错，嗯，科技股票不错，是啊，储、哦、能的那个东西领域不错，对，哦、你很多人会跟你介绍，但是呢，也有风险嘛，波动性也高嘛，上哈、哦，那你如果保守一点的话，忍耐一点的话，其实不错，就是说后面你有现金的话，后面这个反弹的时候会很赚
0: 。好，好啦，那我们就钱就要多留一点了，好不好？今天谢谢老师再来跟我们分享。